0: Dobrý den, Martine, vítejte u nás. Dobrý den. Dobrý den, vítejte u nové epizody pořadu Kapitola, dnes na ekonomické téma daní s ekonomem Martinem Slaným z DRFG. Martine, vítejte u nás ve studiu, děkuji, že jste si našel čas. Děkuji za pozvání. Když tu máme daně, po dlouhé době se v českém mediálním prostoru i v prostoru sociálních sítí opět řeší otázka daní. Dlouho to tu nebylo. Vrací se to na takhle ten pravolevý střet o tu výši daní. V rámci daňového balíčku se podařilo zatím v Poslanecké sněmovně schválit, že by, se na, že by se nadále daň z příjmu neměla počítat z tzv. superhrubé mzdy. Takže by toto to mělo odpadnout. Čímž by lidem zbylo v peněženkách více peněz. Zároveň by tam byla nějaká sekera na státním rozpočtu. Chci se vás zeptat jako
1: ekonoma, může si Česko současné situaci dovolit snížit daně tímto způsobem? Tak vy jste hezky řekl na začátku, že je to po dlouhé době ekonomické téma, které se přetřásá v médiích a v politické rovině, myslím, že po mnoha letech, což je určitě dobrá zpráva. Jestli si to může Český státní rozpočet dovolit, já, kdybych to vytrhl z kontextu, tak určitě český daňový systém potřebuje snížit daně, určitě potřebuje snížit daně právě z práce, které jsou u nás nadprůměrné. Byť bychom asi našli jiné efektivnější opatření, zejména co se týče odvodů placené zaměstnavatelem za zaměstnance, kde jsme vůbec zdaňování nejvíce, přesně tak, Co se týče úpravy superhrumé mzdy, myslím, že i tato úprava je, pokud se na to dívám izolovaně v pořádku, protože to opatření nepatří do českého daňového systému. Bylo nesystémové, mělo být krátkodobé. Byla to vlastně reakce veřejných rozpočtů na tu předcházející krizi. Zvýšila se efektivní sazba zdanění, zvětšil se rozdíl mezi zdaněním zaměstnanců a OSVČ. Takže svým způsobem se touhle úpravou vracíme do normálu, že normál nebylo, nebyla superhrubá mzda. A na druhé straně, ale jak už vlastně i ta vaše otázka byla, nelze to vnímat vytrženě z kontextu ekonomiky, stavu veřejných financí a ostatních opatření hospodářské politiky. A tady bych řekl, že už je už jenom, to samo, už jenom další ale, které bychom, které bychom mohli dodávat. V podstatě
0: je teď dost vytýkáno to, že ten zrušení toho výpočtu daně z příjmu ze superhrubé mzdy. Je to v situaci, kdy česká ekonomika není v úplně nejlepší kondici, prerikuje se různá vyšší či menší krize, že nastane v důsledku těch koronavirových opatření. Byly tady různé všechny tyhle záchranné, platby, kurzarbejty a další. Schodek rozpočtu je nejvyšší v moderní historii. Mělo to přijít to snížení daní v tuto dobu, nebo se by bylo lepší počkat? Případně hodně se vytýká to, že se vlastně vůbec neřeší ta výdajová část, kdy ten stát boptná, je tu větší počet státních úředníků. nehledně na to, že i co jste zmínil, to, že to superhruba zda měla být dočasným opatřením, přičem doča, jednotka dočasnosti, jak se říká, je jeden furt. Samozřejmě, že stát si na to se svým rozpočtem zvykl, že ten mimořádný příjem se stal příjmem, za kterým se prostě počítalo, už je ten přestal stačit. Když se na to podíváte z nějakého toho makroekonomického pohledu, je vůbec nějaký jako moment, kdy je to snižování daní vhodné, že to v podstatě bez dalšího jenom pomůže a nemusí se tam řešit i ty výdajové položky? Nebo, nebo bychom se dostali k tomu, že v podstatě jedinou daňovou reformu je to, že ty daně budeme zvyšovat, protože nám přestane stačit to, co do toho rozpočtu přitéká?
1: Z mého pohledu bez sporu ten stát měl přijít k upravám, daňovým upravám tohoto typu podstatně dříve. A to nejenom v té době ekonomické konjunktury, poněvadž vždy nějaká reforma sebou nese i nějaké náklady hmm. a pokud se té ekonomice daří, tak přeci jen ty negativní dopady, jakékoliv reformy, tak jsou minimalizovány a ty pozitivní efekty se ve směs uh, přijdou s nějakým spožděním a teď by se nám ty pozitivní docela efekty hodili. docela hodily. Přesně tak. Když bych to zkrátil tu tu dobu, já jsem i na jaře byl zastáncem toho, že vláda měla zasáhnout právě na té daňové části, na té příjmové části, a nikoliv na té videové že měla, bych řekl, téměř okamžitě zastavit jakékoliv platby daní a sociálního zdravotního pojištění téměř všem subjektům. Protože by tím získala za čas pro sebe analyzovat si vlastně, co se v té ekonomice děje, protože to byla bezprecedentní situace. Získala by čas pro ty ekonomické subjekty a také by jim dodala tu potřebnou likviditu, která jim tehdy na na jaře chyběla. A po té analýze už mohla přistoupit k tomu, že by třeba rozložila platby daní, některé daně by ponížila, upravila, zrušila a získala by čas na nějakou analýzu. Bohužel vláda se od začátku rozhodla jít tou cestou přes ty nejrůznější výdaje, dotace a v mnoha ohledech ještě nastavené, takže se to stalo de facto nějakým soubojem o dotační. dotační Tituly a ty, ty nejrůzně, nejrůznější programy COVID, jedna, 2 z toho jara, tak uh, všichni, všichni, všichni známe. A byla to řada opatření absolutně nesystémových a bohužel teď se ta nesystémovost předila i na tu, uh, daňovou, uh, na tu daňovou část nebo na tu příjmovou část uh, těch veřejných uh, rozpočtů. A myslím, že je... Uh, absolutním selháním vlády, pokud takovéhle zásadní zásahy do ekonomiky, a teď říkám, opakují to, co jsem říkal na začátku, že vítám samo o sobě zrušení superhrubé mzdy, Ale pokud to není doprovázeno nějakými celkovými úpravami, pokud jedna ruka neví, co dělá druhá, pokud jsou tyto velké zásahy do veřejného rozpočtu schvalovány v poslanecké sněmovně v rámci hodin poslaneckými iniciativami dokonce vládních poslanců a nikoli v tím, že by vláda předložila nějaký celkový komplexní systém, na který ostatně měla dostatek času od toho jara, tak myslím, že to je jako velká chyba a vlastně to ukazuje velké selhání hospodářské hospodářské politiky. A bohužel plno těch věcí. Vy jste tady říkal hezký pojem jeden furt. Mm-hmm. Uh, bohužel plno těch věcí uh, má nějaký efekt záklopky a neznamená to, že až ta krize odezní, takže se uh, ta ekonomika a i ty veřejné rozpočty vrátí do normálu. Takže bez sporu, velkou výzvou pro veřejné rozpočty je deficit. Uh, mě fascinuje, s jakou lehkostí se dnes uh, tam či 100, 100 miliardami, což před rokem by si ještě vůbec nikdo nedovolil a, a miliardy, padaly ministerské hlavy a vedl se velký, velký, politický, velký politický souboj. Takže opět není možné vytrhnout tu současnou situaci i z toho hlediska těch vysokých deficitů, zase z toho celkového hmm. kontextu, protože Často se argumentuje, že všichni mají vysoké deficity, ale ona přijde chvíle zúčtování, kdy finanční trhy najednou začnou velmi pečlivě rozlišovat, jaký je stav těch veřejných financí, jestli jsou ty veřejné finance udržitelné a tady to samozřejmě bude pak velký otazník i pro český státní rozpočet.
0: Uhum. A Co se týče té udržitelnosti, pokud by ty v poslanecké sněmovně schválené novely na danové oblasti Prošli tak, jak jsou, ať už je to tento návrh nebo ten návrh na zvýšení té daňové slevy na poplatníka. Bylo by to rozpočtově udržitelné v tom, jak je to rozplánované, nebo by bylo potřeba opravdu ten, na ten rozpočet se podívat komplexněji a i na té výdejové stránce prostě někde ty úspory najít, protože přeci jenom, jestli to má představovat nějakých 120 miliard, pokud se nepletu, tak to už není úplně malá cifra a asi je potřeba ty peníze někde hledat a ne je jenom půjčovat za cenu toho, že lidé mají nižší daně, což tedy může fungovat jako nějaká jako fiskální motivátor hmm. toho, že ty peníze vrátí do té ekonomiky, ale je to takové taky, že to je ekonomická teorie, která na papíře platí a
1: občas tedy lidský faktor do toho vnáší to, že se to může dopadnout úplně jinak. Já bych řekl za prvé, problém českých veřejných financí. Uh, najdeme i problémy na té přímové straně. Uh, Beze sporu platí, že daně z mého pohledu by měly být nízké, měly by být jednoduché a predikovatelné. A bez sporu ve všech těch třech aspektech najdeme tisíc a jednu věcí, kterou lze v tom daňovém systému vylepšit. Nicméně ten stěžení problém veřejných financí je na té výdejové straně, uh, straně rozpočtu. Pokud by ta dnešní situace, ty škrty na té příjmové straně vyvolaly velkou revizi na té výdejové straně rozpočtu, tak bych bych zajásal a...
0: Nicméně se obávám, že to je trošku optimistická představa.
1: Je to optimistická představa a svým způsobem by to tak mělo být. Ale bohužel i i ostatně i ekonomický výzkum ukazuje, že spíše než ten tlak a ty škrty na těch videů, tak je to nakonec doprovázeno budoucím zvýšením zvýšením daní. Ono vlastně dnes převažuje nějaký pohled na ty veřejné finance, si myslím teď bez ohledu, jestli je to zprava nebo zleva, že se stát má snažit o to maximalizovat, maximalizovat příjmy A poté realizuje nějaké výdaje. Plusovým znamenkem se hodnotí, pokud všechno neutratí a máme státní rozpočet v přebytku a s minusovým znamenkem se hodnotí, pokud tedy utratí, utratí více. A já myslím, že ta logika by měla být přesně obrácená. My bychom si přece měli nadefinovat, co všechno potřebujeme platit z veřejných, z veřejných výdajů. Zdali ty či ony výdaje lze také realizovat nebo aby je realizoval soukromý sektor. Někdy možná je lepší, pokud je realizuje veřejný sektor třeba ve větším objemu, protože to má nějaké pozitivní. Mm-hmm společenské dopady, externality by třeba ekonom řekl a tomu bychom měli přizpůsobit ty příjmy. Čili měli bychom vybrat jenom to nejméně nutné, abychom zabezpečili ty veřejné veřejné výdaje. Takže Říkám, pokud v téhle logice by ty ty škrty vedly, tak by to bylo v pořádku. Ale jak jste říkal, myslím, že i zkušenost z mnoha zemí a z mnoha situací, které tady byly před námi, ukazuje, že spíše je to nakonec tou cestou budoucíchho zvyšování daní. Když se ještě podíváme na to druhé opatření daňové,
0: které jsem zmiňoval, což je ten pirátský návrh, pro který tedy potom paradoxně piráti ani sami nehlasovali, na zvýšení té poplatnické slevy, která by se měla zvýšit, na, myslím, že to měly odvozeno od, nějak, od průměrné mzdy v předchozím roce, že, že by to byla jako, by plovoucí, jako, plovoucí hranice té sazby. E, argumentovali to tím, že ta sazba už dlouhé roky zůstala nezměněná, vůbec nezohledňovala inflaci, růst jak cen, tak růst platů. E, byl teď správný čas na to tu cenu slevou na poplatníka zvýšit a je to, je to třeba i nějak
1: promyšlenější než jenom samotné to zrušení té superhrubé mzdy? Opět, promyšlenější by to bylo, kdyby to byl celkový balík opatření, který by dával hlavu a patu, zapadal by ty jednotlivé kostičky do sebe a a vytvářeli by nějaký synergický efekt těch opatření. Ale zase bez zesporu najdem plno i pozitivních opatření. Toto je, si myslím, opatření a ten argument, argument Beru, že... V uvozovkách této valorizaci nedocházelo během, během dlouhé doby. Je to nějaký prvek, který zavádí určitou progresivitu do toho daňového systému, dopadá pozitivně spíše na ty méně příjmové skupiny, skupiny obyvatel, což je obecně politická otázka. A tím, tím, že díky tomu vlastně se teď
0: rozšíří ten okruh lidí, kteří daně vlastně neplatí vůbec.
1: Přesně tak. Na, zase na druhé straně musíme také vnímat to, že lidé neplatí jenom daně, ale také získávají nejrůznější sociální transfery a, a bonuci a podpory, takže ten celkový čistý disponibilní příjem té domácnosti tak samozřejmě není ovlivněn jenom tou daňovou složkou, ale je také ovlivněn těmi nejrůznějšími sociálními odvody a opět tady asi chybí nějaký ucelný systém, opět platí, že že ať už na té jedné nebo druhé straně, že ten systém je, je extrémně složitý, takže opět Obecně si myslím, že to opatření je správné, ale je samozřejmě s otázkou, zdali to dělat teď, v této chvíli, v této, v této konstelaci a těch jednotlivých, těch jednotlivých opatření. Jako... Příklad mnoha opatření, kde opravdu levá ruka neví, co dělá pravá, je třeba poslední zvyšování minimální mzdy. Hmm. To samozřejmě neznamená jenom, že se zvýší ta minimální mzda, mě se zvyšují také zaručené mzdy, zvyšuje se tím tlak vůbec na vzdlínání mest v celkově v ekonomice, rozšířují se nůžky mezi platy ve veřejné sféře a mzdami v soukromé, hmm. v soukromé sféře. My máme platy výšší než mzdy, což je velmi jako nestandardní, minimálně teda zajímavá Uh, zajímavý stav a nestandardní, uh, nestandardní situace, ale také tím zvýšením minimální mzdy se zvyšují odvody, minimální odvody uh, OSVČ. Na straně jedné máme toto opatření a na straně druhé nejrůznějšími dotačními tituly chceme podporovat nyní OSVČ v této současné krizi. Takže dělá opravdu z jedné ruky do druhé, předáváme peníze, které, myslím, že to zrovna není nejefektivnější řešení dělat oba tyto, tyto opatření. A opět myslím si, že v tomto vidím právě to selhání vlády, že vlastně umožnil Umožnila svou neaktivitou a svou nějakou nekoncepčností to, že přicházejí tyto nejrůznější, nejrůznější návrhy, u kterých můžu mít plusové znaménko a můžu je, můžu je vnímat, ale celkově opatření i na té, i v té daňové oblasti, tak najednou zde vzniká nějaký podivuhodný top a je otázkou, jestli nakonec to bude zrovna to, co jsme chtěli vytvořit a nebo ne. A jak by podle vás,
0: podle názoru ekonoma, v podstatě to, co by v současné situaci ta vláda, jaká opatření by měla tady přijmout? Ať už na té oblasti daňové, tak na té oblasti... těch těch výdajů toho státního rozpočtu, tak aby to bylo bylo udržitelné, aby aby to bylo rozpočtově odpovědné a aby to i ten stát dostalo někam do těch vyšších ratingových sfér, co se těch veřejných financí
1: týče u nějakých investorů a finančních trhů bezesporu, jako je naivní si myslet, že v téhle současné situaci, že jsme schopni udržet výrovnaný státní rozpočet. Respektive jsme, ale vždy je to otázka něco za něco a tak se na to musí dívat. Vždy je to, za jakou cenu jsme schopni tu či, onu, tu či onu věc realizovat. Říkal jsem tady, že myslím si, že právě na začátku měly přijít ta opatření v té daňové oblasti někdy, někdy na jaře, že mělo přijít nějaké zjednodušení daní, případně nějaké, nějaké snížení, ale pokud už se realizovaly nej, nejrůznější výdeje, tak uh, myslím, že spíše teď uh, to, co ten stát by měl dělat, spíše dát nějakou určitou stabilitu a nějakou třeba předvídatelnost toho, že se třeba budou změň, uh, měnit sazby daně, že se budou daně snižovat v nějakém určitém uh, časovém horizontu, což je samozřejmě velmi složité s ohledem na to, že zde máme nějaký čtyřletý politický cyklus, a co myslím, že vláda absolutně, nebo vlastně bych řekl obecně politická reprezentace nereflektuje, je potřeba úspor na výdejové straně. Myslím, že každý z nás a každá firma pokud se podíváme, jak se, se vývíjí úspory obyvatel, tak ty výrazně narostly v poslední době. No logicky, protože se všichni chováme obezřetně. Čili tím, že je nyní v ekonomice velké riziko, nevíme, zdali přijdeme o práci, jak se bude vyvíjet náš příjem, tak si vytváříme nějakou, nějakou rezervu, hledáme nejrůznější úspory, ať už se to týká obyvatel nebo firem. A vláda vlastně na to absolutně rezignovala, naopak pokračuje dále zvyšování platu ve veřejné sféře. Dále se vyšují počty zaměstnanců ve veřejné sféře a vlastně to úsporné opatření nepřišlo vůbec žádné. A samozřejmě pokud člověk říká, že má přijít, tak logicky přijde otázka, tak mi ukažte, které to opatření má má být. Ale myslím, že v takovéhle bezprecedentní situaci, že to má být opatření nějaké velmi jednoduché, nějaké palcové pravidlo, a řekl bych, prostě 10% výdejů ve všech rezortech. Bez ohledu na to, jestli je zasažen tou současnou krizí více, nebo, více nebo, nebo méně. Prostě pokud platí, že ta situace je opravdu zcela mimořádná, tak to přeci vyžaduje i mimořádné, 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 mimořádné úspory. M. A nebo tak mimořádná není a pak jsou neospraveditelné tak masivní schodky, jaké dneska státní rozpočet dosahuje. Mhm. Když jste už zmínil to zvyšování
0: daní, tak jeden takový návrh tady také je od pirátského poslance Mikoláše Ferjenčíka. A je to návrh, který tedy byl prezentován v médiích jako jakési vyšší zdanění superboháčů. Technicky se tedy jedná o zrušení té výjimky při prodeji firm nad nějakou, nad nějakou hodnotu a vyšší zdanění příjmu z kapitálu. Mm-hmm. Má to dle toho opatření ten potenciál toho skutečně jako do té ekonomiky přinést ty peníze tím, že tyto subjekty více zdaníme? Nebo spíše platí to, co vytýkají kritici tomuto návrhu, že prostě ty subjekty, kterých se to týká, nemají zase takový problém s tím si říct, hm, tak tady nás teď jako budou danit o nějakých 8% víc, tak ahoj Česká republika, přesouváme se do mycel, někam bude ta daně je nižší a naopak u nich už neuvidíme ani korunu, takže to ve finále přinese více škod než užitku?
1: Tak... Možná bych začal trošku obecně v těch posledních letech bez sporu sýdí tendence zvýšit progresivitu zdanění obecně, nejenom u nás, ale, ale, ale ve světě i mnozí ekonomové a ekonomky, když argumentují nejrůznějšími reformami, to je takové sprofanované slovo, pod kterým si každý představí to, co chce, ale pak, když dojde na lámání chleba, tak nakonec zjistíme, že tou reformou má být nakonec větší progresivní zdanění anebo větší zdanění kapitálu. A, takže bez zesporu je to, je to bohužel nějaký trend a říkám i z tohohle ohledu svým způsobem pozitivně vnímám to opatření uh, k té superhrubé mzdě, poněvadž tahle nika, to, to, to okno příležitosti, které se otevře ke snížení daní, tak je vlastně v téhle situaci svým způsobem určitým zázrakem. Pro mě. Mm-hmm. A, ale že ty tendence porostou a k větší zdanění kapitálu je, uh, je, je evidentní. Uh, myslím, že to... Za a já jsem uh, proti tomu, aby docházelo tady k jakémukoliv Dvojitému zdanění. Ten, ať už jde o zdanění z vlastnictví svícených papírů uh-huh. a podobně, kterého se ten návrh týká, ty už peníze už si někdo musel vydělat, aby je mohl investovat. Už jednou, už jednou byly zdaněné. A, a už Někde. Přesně tak, už jednou byly zdaněné, zdaněné a myslím, že to je jako velký neštva, nešvar obecně českého daňového systému. Všechno to, co je dvojtě, dvojtě zdaňované. A na straně jedné. Na straně druhé, myslím, že t- tahle opatření žijí v takovém obecném povědomí, které se často týká nejenom ekonomiky, ale bych řekl obecně společenských procesů, že změním jeden parametr a všechno ostatní zůstane statické. A jestli něco se snažím také i já, učit své studenty na vysoké škole ekonomické, tak je, že pokud se změní v ekonomice jeden parametr, tak najednou to způsobí domínový efekt, rozjede se řada kauzalit a najednou ty ostatní subjekty samozřejmě začnou reagovat na to, co se v té ekonomice stalo. A to je to zajímavé a to, co má asi ekonom právě právě studovat, to jsou ty nezamýšlené efekty těch opatření. A tady samozřejmě platí, jak, jak jste říkal, že představa, že pokud dojde k nějakému výraznějšímu zdanění z kapitálu, tak je naivní se domnívat že ten kapitál zůstane na místě v České republice a že se nebude, nebude snažit uniknout z toho vyššího zdanění třeba někam do zahraničí, nebo že se ty subjekty nebudou snažit lépe provádět daňovou optimalizaci. Logicky, hmm. pokud se to teda týká těch bohatých nebo superbohatých, jak, jak se ten pojem použil, tak tady samozřejmě. Ty náklady z té daňové optimalizace tak jsou relativně menší než u nízkopříjmových a řekněme, že se těm subjektům oplatí provádět daňovou optimalizaci, která nutně nemusí být něco, co je trestné, nelegální, ale hledá nějaké cestičky a co znamená, že část se té, té aktivity přesouvá do té šedé pololegální zóny, ze které nakonec ten stát nemá nic. Mm-hmm. Já se vás zeptám, bylo
0: taková jako myšlenka, kterou jsem někde zahlídl jako spíš asi v nadsázce, ale že v podstatě, že Česko by jako pomohlo, kdyby se jako spíš vybudovalo daňový ráj, aby v tom smyslu, že by naopak naopak jako přitahovalo ty zahraniční velké investory, vytvořit tady něco podobného model, jako byl v Irsku, kde také se stalo vlastně sídlem velkých zahraničních korporací ze Spojených států. Takže daní tam, tu, pomohlo to docela té ekonomické situaci, byť tedy během té minulé krize na to poměrně doplatili, protože ten kapitál nebyl ani v těch korporacích, ale mm, mm. Ve, ve finále teď to Irsko teda si nějak zvedlo. Myslíte, že by něco takového jako stálo, jako stálo za to udělat to toho Česka prostě přesně ten jako přístav, kde se budou tady kapitálové lodě, aby tady mohly zaparkovat, protože tady budou méně zdaněny. nebo naopak asi očekáváte spíš podle toho, co jsem říkal, že se tady ty daně budou zvyšovat a bude to spíš jako o
1: osobní odvaze toho, koho, mm. kdo tady bude chtít vůbec nějaké peníze, kdy utratit. Tak otázka je, co jedna je, co, co, co čekám, že, že, jako ten popis analytický a druhá otázka je, co bych si přál, aby, aby bylo. Ale takže ano, čekám, že spíše tím trendem v těch dalších letech. Bohužel bude spíše to, že se ty daně budou zvyšovat, že, že domácnosti a firmy budou přicházet. To část toho disponibilního důchodu více, který se bude přerozdělovat skrze nejrůznější dotační, dotační tituly už na české nebo evropské evropské úrovni. Vytvořit Česka daňový ráj, myslím, že ta představa je dnes iluzorní. Nejsem odborník na evropský daňový systém, ale myslím si, že v tom, řekněme, integračním tahu, který v posledních letech probíhá, tak jakékoliv takovéhle výstřelky budou jako velmi problematické a a velmi těžko v tom evropském integračním projektu prosaditelné. Myslím si, že Spíše to, co by ten český daňový systém potřeboval, je právě to zjednodušení. Myslím, já jsem obecně zastáncem toho, že by měla být jedna daňová sazba, měla by být stejná, ať už je to pro zaměstnance, nebo pro podnikatele, pro OSVČ, ale to je samozřejmě se dostáváme z té roviny, čistě ekonomické do roviny, politické nebo společenské, poněvadž se dostáváme k termínům, jako je spravedlivost. Mm. A, a jestli, jestli je spravedlivé zdaňovat vyšší sazbou uh, bohaté lidi uh, nebo není, tak to není otázka ekonomická, ale u každý cítíme, cítíme, nějak, cítíme nějak jinak. Já samozřejmě můžu najít plno argumentů, uh, protože pokud má někdo větší příjmy, tak samozřejmě, aby ty větší příjmy měl, tak musel investovat do svého vzdělání, má lepší kvalifikaci, více hodin možná pracuje, je ochoten akceptovat nějakou nepříjemnou práci, nepravidelnou a tak dále. A za to všechno je nějak vykompenzován vykompenzován vyšším zdou. Aby to dosáhl, musel také často provést nějakou investici, už jenom tím, že obětovat svůj volný čas ve prospěch práce nebo studia. a a teď je samozřejmě otázka, jestli za tohle má být potrestán tím, že že ho zdaníme vyšším zdovou sazbou. Takže Spíše si myslím, že by tomu českému daňovému systému služila nějaká jednoduchost. Máme tady řadu odpočítatelných položek, výjimek daňových, a teď to zase platí jak na té daňové oblasti, tak v té oblasti těch sociálních podpor. Já určitě nejsem hmm. zastáncem toho, že by neměly existovat sociální podpory, ale mají být opravdu jednoduché, mají být jasné, jasně, jasně definované, aby si vlastně každý mohl svým způsobem vypočítat a nepotřeboval daňového poradce, ale každý věděl, že pokud se v jeho životě stane to či ono, tak to bude mít takovýhle dopad na ten jeho čistý příjem. Hmm. Takže tohle myslím, že by spíše pomohlo a v konečném důsledku i přilákalo třeba právě ten kapitál.
0: Hmm. Tak já vám ještě jednou, Martine, děkuji, že jste si našel čas, že jste k nám dorazil do studia a snad se toho jednoduchého, přehledného daňového systému dočkáme. Zatím na něj čekáme 31 let, tak třeba, třeba v následující 30 letce budeme moci z
1: něj i čerpat. <laughs> děkuji. děkuji za pozvání, hezký den.